0: Olá, ouvintes do Floracast. Estamos começando hoje mais um episódio do nosso podcast aqui da Cooper Flora especialista em flor, e hoje temos o prazer de convidar para um bate-papo a Gabriela Nora, idealizadora da Galeria Botânica. A Gabi é uma cliente de Flora, uma amiga, parceira, enfim, temos várias coisas em comum aí, e hoje a gente vai contar um pouquinho para vocês como é que foi a, a reinvenção da galeria durante a pandemia. Então, Gabi, seja bem-vinda. Obrigada por topar, estar tá aqui com a gente. E conta um pouquinho oi, oi.
1: do trabalho. Olá. Olá, Andréia, querida. Tudo bem? Obrigada pelo convite, em primeiro lugar. Um prazer enorme estar falando aqui com vocês. E poder contar um pouquinho da nossa história e quem sabe ajudar, né, quem tá nos ouvindo, tá bom? Com certeza, Prazer, que legal. todo mundo.
0: Muito bacana. Depois, ó, pessoal, todo mundo já segue lá a Galeria Botânica no Instagram, hein, Para vocês estarem por dentro de tudo que a Gabi vai contar pra gente. Bom, Gabi, então vamos começar contando um pouquinho. Vocês inauguraram bem próximo, na verdade, a pandemia,
1: né? Como é que foi isso? Tá, eu vou tentar resumir um pouquinho, até pra gente aproveitar o nosso tempinho, que é curto, tá? Sério. Mas, assim, na verdade, nós, essa, esse espaço novo, nós inauguramos realmente em novembro de 2019, tá? Bem, bem logo em seguida, aí no início do mês de 2020, é, começou essa pandemia que, obviamente, ninguém imag jamais imaginava, né, que o que viria pela frente. E, assim, pra, acho que o importante eu é dizer que a gente ficou um ano, o ano inteiro de 2019, planejando e entendendo o que seria esse novo espaço. O, o meu trabalho ele já existe há bastante tempo, tá? É, eu já, já estava no mercado de flores e, e principalmente de cenografia botânica, que foi um, uma modalidade que a gente inventou, porque a gente faz o nome, né? há bastante tempo eu, já, eu tinha tido um primeiro espaço em 2000, final de 2018 então já tínhamos experiência de ter loja né uhum. e também um ateliê funcionando é, fazendo as, as, as produções anteriormente então mas esse projeto era um projeto obviamente muito maior a gente tem ali 369 metros quadrados em Pinheiros é um é um projeto grande né que startamos aí final do, é, de 2019 é, o que acontece é que esse projeto ele não envolvia apenas venda, né? mas ele envolvia um, uma experiência no espaço. É, sempre pensamos em trabalhar a cultura de flor. Então, ele, havia ali um, uh, várias ações e que, se, que, que, que formavam o projeto Galeria Botânica. Era um café botânico, né? um espaço de receber as pessoas. Não era só um café, era um café com o objetivo de de receber, de, de fazer com que a experiência fosse mais completa, né? Deixa eu lembro. Que... Eu, isso, eu conheci...
0: É é, eu lembro. Logo <risos> que você inaugurou, eu tive o prazer de conhecer o café. E aí você tinha uma biblioteca Sim. botânica e também, isso. né?
1: É, o projeto era um café botânico, biblioteca botânica, co-work botânico e a galeria em si, que era um trabalho não só nosso, da nossa produção, mas de um convite com vários outros artistas, né? É, desse segmento, orgânico, é, arte brasileira, mas também outros floristas que estariam ali com a gente, produzindo, inventando, e, e, e uma, uma parte grande de ensino, né? Então, eu tenho um projeto é, com esse intuito de trabalhar cultura é, botânica, cultura de flor, de planta, né? Principalmente com, pelo viés da flor, que é a minha área de atuação. A, pl a planta, ela, ela foi entrando cada vez mais forte, né? E a gente foi é, entendendo é, que, que é totalmente ligado é, a flor e a planta de caminho juntas na galeria hoje, né? Mas o que aconteceu foi que uh, esse projeto, ele aconteceu por quatro meses apenas, né? E, uh, e aí chegou a pandemia, então... Não, e, ah. e é,
0: desculpa da te interromper, mas assim, é legal dizer, né, que é um projeto super novo, né, não existe nenhum espaço, Sim. então vocês estavam criando um espaço que as pessoas ainda tinham que entender o que é, né? É, Exatamente. A, a galeria, essa experiência, e aí logo depois da abertura veio a pandemia, então, assim, o, o grande parte do público não teve a oportunidade de estar fisicamente na galeria e sentir essa experiência por completo, porque vocês tiveram que fechar, né, para o atendimento presencial
1: Sim. É, é, mesmo as pessoas que foram, tinham que desvendar um pouco o que, que era aquele lugar, né, não era, a gente nunca chamou a galeria de loja, né? a gente sempre chamou. A, é por isso que ela é galeria, não é só um nome bonito. É uma, a gente entende galeria como um lugar de exposição, né? de, é, de provocação, de, de construção de, de sensações. Então, é, sempre foi é, o projeto. É um projeto artístico-cultural. Né? Então, como que a gente, quando chegou a pandemia, como a gente faria para seguir em frente com um projeto que não é apenas um produto, que é um, é um, é, é um, é um projeto que, ele, que, ele, que presen a presença da, do, do público lá é, é que criava essa relação né, entre a gente e as pessoas. Né? Então, foi um grande desafio para nós repensar Uh, e, tão, e, e tão novo o projeto, né, que nem, ele nem estava firmado ainda, a gente ainda estava entendendo como seria isso na prática, porque uma coisa é nós planejarmos, né, e a outra uhum. coisa é quando o projeto acontece de fato, que é sempre completamente diferente do que a gente pensou como seria, né, então...
0: Com certeza. Eram
1: muitos desafios é, juntos, né, então, e aí
0: e aí você, você me contou que em um mês, assim, vocês tiveram que repensar e readaptar tudo. É, conta um pouquinho para o pessoal como é que foi isso, assim, esse processo. E como vocês reaproveitaram os espaços, por exemplo, esse do co-working, uhum. depois que o co-working deixou de existir, né? Pelo menos temporariamente.
1: Bom, Deia, é, na verdade, projetar algo, né? Qualquer projeto que a gente tem, quando a gente vai realizar na prática, nada é parecido com o que a gente realmente projetou. Então, a gente, quando a pandemia chegou, a gente ainda estava entendendo o que era aquele projeto de, de fato acontecendo, né? Então, a gente estava num processo de entender o que era o projeto inicial. É, a, a, a essa, a, essa mudança radical nos obrigou, a, o que nos impulsionou foi esse senso de urgência, né? de fazer com que o projeto não morresse, com que realmente ele continuasse, principalmente por ser muito novo e muita gente não conhecer. A gente, mais uma coisa que nos, nos ajudou muito é a nossa natureza artística. De, de... a arte ela está muito ligada ao momento, né? E a nossa, o nosso desprendimento de reentender porque a vida se faz dessa maneira, se faz um presente, né? Então, o que a gente fez foi realmente, é, em primeiro lugar, perceber que tudo que a gente tinha construído e planejado naquele momento não poderia continuar operando da mesma forma. Por quê? Porque as pessoas não poderiam estar mais ali. Se a gente tinha planejado uma, um... Se o nosso projeto era um, um projeto que acontecia na, na relação do público com o nosso trabalho, aquilo também... Não, então, como que a gente... é um espaço enorme. Como que a gente é, faria para chegar nas pessoas estando distante delas. Esse foi a nossa primeira preocupação. Nós não tínhamos um Instagram forte, nós não tínhamos um site. Tudo era muito presencial. A nossa primeira proposta era uma proposta presencial, né, de troca com as pessoas. Enfim. Mas aí a gente, eu já tinha um Instagram há muito tempo e eu já tinha uma certa comunicação com as pessoas. Então a gente simplesmente o nosso senso de urgência foi: vamos criar uma outra relação, né, uma relação distante com as pessoas, mas próxima, esse foi o nosso, o nosso grande, o primeiro pensamento que a gente teve, é como nós vamos chegar nas pessoas, então a gente começou basicamente com uma campanha, em primeiro lugar, de, de mostrar para as pessoas aquele momento o que, que a galeria estava, o que estava acontecendo na galeria, né, a gente criou, um, e nós fomos criando campanhas de aproximação, assim, a primeira campanha foi o Adote-se, o Adote uma planta, é, é, para as pessoas levarem, não era, não era dot, mas era uma coisa de, da gente, aquelas plantas estavam lá, é, como não tinha ninguém cuidando, que as pessoas levassem aquelas plantas para cuidar em casa, e a gente fez praticamente, a gente fez uma super oferta das plantas, e que a gente entendeu ali que, que era uma comunicação muito forte e eficaz, uma, a comunicação pelo Instagram, embora nós tivéssemos apenas 4 mil seguidores, a gente sentiu que a gente estava chegando nas pessoas de uma maneira muito veloz, assim, que foi um fenômeno é, que aconteceu no início da pandemia, que todo mundo migrou para as redes sociais, né, e a rede social do momento realmente era o Instagram, então a gente começou, eu comecei a fazer um trabalho com outras pessoas, claro, obviamente, né, é, de focar na, nessa comunicação, tudo que a gente estava falando ali com as pessoas na loja, né, no, no espaço físico, uh, a gente começou a fazer um um conteúdo muito, assim, é, diário, fresco, é, uma conversa mesmo. Nossa ideia era entender o que as pessoas estavam pensando, o que elas estavam precisando, e ajudá-las nesse momento de pandemia. Então, a gente, o primeiro passo que a gente deu foi realmente migrar todo o projeto. Isso foi uma, uma coisa muito difícil, não é fácil, realmente, essa comunicação. Não é uma comunicação simples, né? Mas a gente se esmerou ali de trazer tudo que estava na, na galeria... É, através de fotos, de imagens, de vídeos, a gente migrou realmente para o Instagram. nosso Instagram, ele, só para fazer um, 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 uma observação bem importante, é, a gente tem um ano de pandemia, nós crescemos no Instagram assim organicamente, tá? 100% orgânico. É, quem está ali são os nossos, os nossos clientes, os nossos amigos, quem entende, quem gosta do trabalho que a gente faz. Né? A gente saiu de 4 para 34 praticamente 34 mil seguidores é, que não são só seguidores, são pessoas que acompanham o trabalho, que nos apoiam, que estão juntos, ou que a gente ajudou, e uma coisa muito importante, quando a gente fez essa migração para o Instagram, foi uma coisa, foi assim, a gente tinha um site pronto, nós entendemos que naquele momento, como nós não éramos uma marca tão conhecida, que a gente precisava não fazer uma venda clicada, mas que a gente precisava conversar com as pessoas. Então, a gente desenvolveu um canal de vendas online por telefone, tá? Não era nem... É, que as pessoas entravam pelo direct uhum, e a gente que... atendia. Era o que eu ia, é, eu ia te perguntar.
0: Eu ia te perguntar agora. Como é, que, como é que rolaram as vendas daí, né? Não, foi, Através dessa... foi uma
1: experiência bárbara. Bárbara. Porque tem uma palavra na galeria que é fortíssima para nós, que chama acolhimento. É sempre, a proposta sempre foi um espaço de acolhimento, um espaço para todos, um espaço onde ninguém se sentisse constrangido, pelo contrário, que se sentisse com a vontade, a gente ouve muito isso das pessoas, né? Nossa, eu quero ficar aqui, eu quero morar aqui. É, a gente tem uma alegria de fazer, sabe, o, a, o trabalho da galeria. A equipe é muito homogênea nesse sentido, que é uma coisa que eu sempre pensei, eu e minha sócia, Fabiana, né? A gente sempre pensou que precisava ser um trabalho feliz, porque a gente está lidando com natureza, com presente, com aproximação. Então, assim, como a gente faria isso? E só teve uma maneira, que era por telefone. Então, é muito é um bate-papo muito próximo e as pessoas acabavam ali se abrindo e, enfim, os vendedores ficaram am ficavam amigos e, assim, a gente criou um estúdio, isso é muito importante, um estúdio fotográfico onde a gente, não, a gente nunca vendeu planta, a gente sempre vendeu é, o nosso olhar, a gente sempre vendeu o nosso, o nosso jeito de, de, de harmonizar ou as nossas escolhas, né, então as pessoas também vinham por isso, né, pelo nosso gosto, pelo nosso jeito de trabalhar, então a gente não era assim, a planta custa X, ponto final, não, a gente fazia composições e fotografava no estúdio, pessoas mandavam fotos de casa e a gente fazia um mood ali no estúdio, a gente comprou, fez um estúdio em um mês, equipamos, e fomos para o estúdio, a gente atendeu todo mundo de longe, assim, falando dos cuidados de planta. Até hoje, tem clientes que ligam para a gente depois de três meses de ter comprado uma planta e a gente dá essa assistência. Alguns matam, quase matam a planta, mandam de volta para a loja, a gente cuida. Então, assim, essa relação de compra e venda, ela não, ela não, se, não se limita na, na, na saída do produto, né? mas ela, ela é uma construção de relacionamento. A gente sempre acreditou nisso e foi nessa construção que nós crescemos, porque as pessoas, nunca um cliente meu foi embora. Assim. A gente pode dizer que todos praticamente todos voltam. Por quê? Porque a gente constrói essa, essa relação de, de afeto mesmo. Né? Então, o Telefone foi um canal muito importante para nós, embora a gente esteja lançando o site agora, mas é um site totalmente diferente também, não é um site ali, pá, clicou, é, A gente sempre procura comunicar o que é aquilo, que produto é esse, ou enfim, agregar o valor não só por agregar valor, mas contar a história do que a gente está fazendo, né? Eu acho que isso, nesse momento, é muito importante. A gente entender que as pessoas estão é, se abertas, estão solícitas, estão, é, muitas delas, adoecidas, né? E que o nosso papel é um papel, é muito além de vender planta e flor, é um papel de realmente agregar para o dia a dia e levar alegria de verdade. É, isso aí não é um jargão de quem vende flor, né? Flor é alegria, planta é alegria e, enfim, a gente nessa comunicação a gente estabeleceu essa nova relação de compra e venda.
0: Não, muito legal aqui na Cooper Flora a gente fala muito disso também, né? Que a gente leva emoção para as pessoas através das Sim. flores, né? É isso. E, e, Gabi, me conta um pouco sobre o perfil então do cliente de vocês. É mais para as pessoas compram para consumo próprio ou as pessoas compram para presentear? Como é que como é que está isso?
1: Tá. Eu acho que tem um equilíbrio bem grande aí. Uh, presentes é realmente um, um, um bem forte, assim. porque Porque as pessoas estão distantes. Então, a, a flor, eu acho que ela acaba sendo realmente uma expressão de abraço, tá? E é uma coisa que a gente fala, a gente entrega abraço. É, porque as pessoas precisam... É um, um, é um presente muito significativo, né? Ele é um presente poético, ele é um, um presente... É, que, eu acho que ele borra aí os, os, as barreiras de, acho que a entregar flor é uma, é, é realmente uma, é, a, a, a gente se, a, consegue se aproximar das pessoas através da flor, né? Então, o presente realmente é uma, uma entrega forte que a gente faz, tá? Porque a gente, realmente a gente também, não só entrega flor, mas a gente escreve todos os cartões, tem uma, uma um entendimento de, do que que é, né? Esse presente que está sendo entregue, a gente procura personalizar muito esse atendimento. Agora para casa com certeza. Então assim, é bem equilibrado. Para tá. casa muita planta, muita composição e assinatura floral porque as pessoas estão descobrindo a flor. É, a flor ela, ela deixou de ser algo para um momento comemorativo. Ela deixou de ser algo para um para um. Ela deixou Sim. de ser uma compra apenas para aniversário. Pra Não, ela, ela começou a fazer parte do dia a dia. Do porque dia a dia. Ela, muita gente, gente, as pessoas em casa. É, num momento tão difícil né? esse colorido ele realmente ele, ele traz um, uma, uma, uma sensação de bem-estar, né? uma sensação de alegria e a gente tem uma assinatura que chama Alegrias Cotidianas, que é realmente a flor pra, para o dia a dia são assinaturas com, com, com valores mais acessíveis, né? mas que a pessoa toda semana ali, tem essa troca de flores e quem começa é difícil parar porque realmente acostuma, é uma delícia
0: e aí, a assinatura, vocês trabalham com flores de corte, ou com vaso, ou dois, corte. com flores de corte. Ah, que
1: legal. Sim. É o nosso forte, né? A nossa cultura, a nossa prática, é uma prática de arte floral, né? E eu, eu entrei nesse universo é, após... Eu sou artista, 25 anos, eu trabalhei com, com arte, né? Foi de, com direção, enfim. Mas, assim, eu migrei para as flores justamente por entender que é arte então assim a nossa a, a nossa é, o nosso produto flor ele é muito forte porque tem muita criação envolvida então eu acho que acaba sendo a nossa marca é flor tá vou dizer que a planta ela está super presente mas se eu fosse dizer eleger um, um algo que nos represente realmente a galeria é uma floricultura é, com artistas né
0: Legal. Não, bacana. A gente tinha conversado um pouco sobre isso nos bastidores, né? Eu Achei importante trazer. É, acho que todo mundo que está ouvindo, a gente sabe, né? A Copperflora Flora é especialista na produção de flores de corte. Uhum. E durante a pandemia veio essa onda, assim, essa invasão de, de vaso, né? Esse conceito urban jungle e todo mundo querendo uhum. cortar verde e tal. Então, é legal que a gente vê agora a flor de corte aparecendo de carona nesse movimento, Sim. E o que a gente sente muito assim que está rolando uma mudança de hábito, de, de consumo mesmo. Então, as pessoas experimentaram, elas compraram flores para elas, para a casa delas, enfim, e elas tiveram uma experiência bacana e elas estão comprando, porque agora elas querem ter esse produto em casa também, né? Uhum. Então, é legal acompanhar esse movimento, uma cultura que já é tão forte em outros países, né? De que está ali na lista Sim. de compras, né? Inclusive, que a pessoa pode ir no supermercado e comprar um massinho de flores, enfim. Sim. Então, isso é... É legal de, de notar que está chegando por aqui também. Legal. Gabi, o nosso tempo que está chegando no fim. A gente já tinha falado <risos> sobre isso, né? Que a gente ia ter muito assunto aqui, que um podcast não ia dar, mas a gente, a gente volta e grava outros episódios com certeza. Hum. Eu uhum. queria super te agradecer. Deixa o seu Instagram aí para o pessoal seguir, o seu, da galeria, claro. se você quiser ainda deixar aí uma última mensagem para o pessoal. E em nome de todo ah. mundo aqui da Cooper Flora, eu te agradeço imensamente por, por contribuir, por participar, enfim, por estar conosco aqui hoje.
1: Eu que agradeço, uma delícia esse bate-papo. Te adoro, Andréia. Ah. <risos> adoro vocês, super parceiros, né? E ah, eu acho que eu tenho algo a dizer, sim, bem rapidinho. Claro, é que, vamos lá. É, quando a gente fala em, em cultura de flor, a gente está falando realmente de uma grande mudança de comportamento, sim. Isso é, é, é bom para para todos do mercado, né? Eu acho que quanto mais gente é, fazendo trabalhos bonitos, bem feitos, até mesmo supermercados vendendo flores, isso fortalece o, o mercado como um todo, né? Então, é, eu acho que vale a pena investir em formação, fazer, é, em, aprimor, em aprimoramentos, tem aí, a, a gente tem aí a Escola Brasileira de Acho Floral, que é a minha escola a, do coração, assim, que é onde eu aprendi muita coisa. Então, eu acho, eu, eu acho que vale a pena repensar. Hoje, as floriculturas, vale a pena repensar a relação com os clientes e vale a pena repensar até mesmo os nossos próprios produtos constantemente, né? A gente precisa entender que é, a flor, ela no supermercado é uma coisa, na floricultura ela é outra, porque envolve ali uma, um trabalho artístico, né? E que tudo se complementa e fortalece o mercado como um todo.
0: Ah, com certeza, super, super válido você trazer, trazer essa pauta eu acho que só ela já daria um novo episódio mas a gente concorda e, e tem a ver um pouquinho com essa história da mudança de cultura né? das pessoas é, terem acesso né? a tornar a flor mais acessível e com certeza o trabalho de vocês é diferenciado, né? a floricultura agrega muito valor pela curadoria das flores que vai usar, pela composição uhum. pela embalagem então eu estou contigo nessa assim, é, eu concordo e acho que as floriculturas que estão ouvindo a gente tem aí, olha, uma, uma inspiração, né? Eu acho que o trabalho da galeria é muito referência nesse sentido. Vocês conseguem criar coisas muito diferentes, né? Com flores, composições <risos> diferentes, apres... formas de usar as flores, né? Uhum. Agradeço novamente a Gabriela, a vocês todos que estão ouvindo a gente, e semana que vem tem mais. Um abraço! <música>